0: Всем привет, это подкаст Сельхозка. Сегодня мы поговорим о вине, о российском виноделе, о том, как, как вообще все устроено в этом рынке сейчас. Наш гость Дмитрий, он ведет очень интересный канал в Яндекс.Дзене. Ссылочка в описании ведет очень интересный канал в Телеграме. И, может быть, еще где-то, Дмитрий, ведешь какие-то площадки?
1: Ой, ну у меня на самом деле... Нет, основ... как бы у меня, да, основная площадка это Телеграм плюс Дзен. Дзен у меня для длинных постов, а в Телеграм я обычно записываю все короткие мысли какие-то, там короткие описания винтом, которые мне подворачиваются. Ну и плюс этот контент Телеграма у меня есть еще аккаунт в Одноклассниках. Я также переношу туда, и там также у меня есть своя аудитория поэтому основные это три площадки. Ну, еще там в Твиттере у меня тоже есть аккаунт, но он изначально задумался как технический. Я могу, ну, там некоторые есть сложности с представлением карт в Зене, поэтому там я использовал возможности Твиттера для этого. Ну, в общем, получается, что у меня сейчас четыре площадки. Никогда не задумывался о
0: подкастах?
1: Честно говоря, нет. Плюс тут есть такой аспект, у меня не очень хорошая дикция, поэтому наверное, в моем случае это не самая лучшая форма представления.
0: Вот, я об этом знаю, но мне удобнее писать как бы текстовые варианты. Я понял. Дмитрий, в общем, ведет э, каналы вот в этих всех социальных сетях, и он очень доступным и понятным языком рассказывает о российском виноделии. Как ты пришел к вину? Вообще то по образованию кто?
1: Я по образованию географ-картограф.
0: Географ-картограф. Я сразу в голове рисую, как ты изучал карты, нашел на них виноградники, заинтересовало, поехал на место. Или как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься? Ты, очевидно, занимаешься просвещением и, на самом деле, достаточно высок уровня. Расскажи.
1: Ну, алкоголь меня интересовал всегда. Причем у меня было какое-то такое понимание, что вот мне это нравится, это не нравится, да. Как-то студенчество прошло очень весело, когда пилось вообще все, что может гореть. Но где-то вот уже годам там 25 я понял, что условно говоря, водка мне не нравится. Она просто ужасно на вкус. Но ну, вот как-то я смог проанализировать. Я в какой-то момент там пробовал пиво и много, но пиво тоже я вот не могу сказать, что это мой продукт. При этом я понимал, что алкоголь это вот соус весь мир, и там есть очень много интересного. Где-то, наверное, какой-то Период я интересовалась коктейлями, как вообще вкусовыми вариациями. На меня остановила просто необходимость наличия огромного количества ингредиентов и всяких вот штук таких вот. А вино, оно пришло во многом потому, что вино это уже готовый продукт. То есть тебе для того, чтобы пробовать вино, нужен всего лишь холодильник и бокал, ну и этот нарзаник, штопор. И меня очень как бы поразила вот эта вот тема разнообразия, завязанного на географию и технологию. То есть это настолько географичные продукты, настолько привязанные к местности, к определенным людям, к их традициям, и они настолько как бы разнообразны в своих э, стилях, что дальше я просто старался изучать. У меня был период, когда я пил в основном там какой то самый самый простое чили, просто потому что совершенно не знал, что выбрать. Вот, дальше я стал интересоваться литературой, ее на русском языке немного, на английском. А с русским виноделием получилось несколько лет так, то есть я уже как бы имел какие-то маркеры, от которых мог оттолкнуться в вине, там, условно говоря, что чили за 400 это, может быть, да, вполне неплохо. И кто-то из знакомых мне порекомендовал, не то что порекомендовал, пришли в магазин, просто хотели купить вина. Вот, и знакомый, знакомая сказал, а давай вот возьмем вот это. Я говорю, другой российский, вы что, с ума сошли? Ну как бы, просто действительно вот там память о Богдаме. Я говорю, да, возьмем попробуем. Мы взяли две бутылки, более того, это было вино из гибрида, я-то не знал. И когда мы их открыли, я был поражен. То есть, э, мое ожидание вот этого кошмара, который обычно был в винах типа Анапа, Гельжика вот со всеми этими тряпками, ящиками и вот всего, его не было, гнили там. То есть, это было чистое, ну, хорошее чистое вино, без всяких претензий, но оно и стоило там копейки. И после этого я весьма заинтересовался, что вообще происходит. Уже в тот момент можно было прийти в супермаркет и взять там с нижней полки чистое, качественное российское вино. Это было там года 3-4 назад. После этого я начал интересоваться темой, а на счет того, что я нашел карту, наоборот, то есть я, так как у меня такое пространственное мышление, когда я понял, что предприятий несколько, я пытался найти на карте, где они вообще есть, кто что делает и где у них виноградники, наконец-то, и понял, что такой карты в принципе нет. Предприятий есть, карты нет. Я то начал ходить на всякие дегустации, когда там наши виноделы приезжали там в Москву. Человек ярко там от описывает то, что вот у меня там такая-то долина, вот там склон такой-то, склон такой-то, тут трасса, там я пытаюсь восстановить, вроде как, где она знаю, где Новороссийск знаю, ну, Крымск примерно представляю, где он там со своей трассой, куда к чему. И вот. я начал составлять свою карту российских виноделин, которую до сих пор веду. То есть я вот нахожу виноградники, нахожу винодельни, добавляю их, и вот переходя от одной к другой, вот у меня вот проект на этом основан. Таким образом, сам изучаю российские виноделие, ну и даю возможность людям увидеть вообще, кто что делает и где он находится.
0: Для слушателей карта, карту мы прикрепим к описанию нашего подкаста. Заходите, очень интересная история. Скажу честно, еще несколько лет назад я не скептически относился к русскому виноделию. Для меня все мое познание относилось к Изабели из Тетрапака. Душа монаха было такое вино студенческие годы на компот, похожее. Ну там она по Агдам, и в общем, все, ну последние годы, в общем, виноделие, как мне кажется, сильно изменилось? Оно
1: очень сильно поменялось качественно. То есть э, на самом деле виноделие в России было практически всегда. Оно было и во время Советского Союза, оно было даже вот в это смутное время 90-х, нулевых годов. В начале нулевых годов начался ну, приход новых инвесторов, новых интересов, нового интереса к российскому виноделю. А сейчас мы наблюдаем такой, можно даже сказать, экспоненциальный рост проектов проектов интересных становится каждый год все больше то есть там если вот говорить по цифрам да то есть там 10 лет там был условно говоря 10-15 интересных проектов да сегодня их там можно например там около 90 ста считать. каждый год то есть у нас может быть не столько становится больше вина сколько как бы растет именно разнообразие этих разных проектов и действительно есть очень интересные ребята и очень качественные образцы тоже интересные которые во многом не плохо выступают даже на уровне Европы. Поэтому последние года 3-4 мы наблюдаем очень сильный рост и повышение в качестве. Есть такая тенденция,
0: согласен. Это за счет каких регионов?
1: Смотрите, у нас, опять же, региона по большому счету таких вот крупных, которые у нас работают с вином, их 3,5 даже, наверное, так. Потому что естественно, это Кубань, там очень большое количество хозяйств. Это Крым, это Дагестан и это Ростовская область, но там есть очень своя специфика, поэтому нельзя сказать, что это прям вот винный регион, но там тоже довольно много интересных проектов. И на подходе Ставрополь, еще Волгоградская область.
0: Я последнее время стал замечать появляться стали вина из Волгоградской области. Для меня, честно сказать, это было каким-то открытием. Мне казалось, что это слишком уж холодновато для них.
1: А, смотрите, Волгоградская область это наш очень интересный теруар, так называемый. А, на самом деле это самый сложный теруар в России, потому что в отличие, например от Ростовской области, да? где ростовчане вынуждены каждый сезон свои все лозы погребать под слоем земли, чтобы они не вымерзли. То есть это практика такая сельскохозяйственная в Ростовской области, что после сбора урожая лозы, они укрываются грунтом. Волгоградцы делают точно так же, плюс им еще приходится устанавливать системы полива. То есть Я был в какое-то время удивлен, то, что Волгоград был главным импортером израильских систем полива, там, с которыми на Голландских высот там везде виде используются. Да, но тем не менее там виноделье развивается. Оно очень своеобразное, очень интересное и, скажем так, волгоградские образцы вина, они сильно отличаются от всего остального. Там очень немного этих виноградников, наверное, сейчас, может быть, там 100 гектаров, вряд ли больше. Вот. Хозяйств таких известных, там на, ну, по моей памяти всего 4, но то, что они делают, это очень интересно. Но опять же, к сожалению, мы не можем говорить, волгстой, ну, в Волгоградской области это дорогие вина, в основном, которые туда приходят. Ну, просто потому, что
0: дел делать это очень дорого очень рискованно. Ты сказал такое слово «теруар». Да. Что это значит?
1: Теруар – французское слово, мы его часто используем. Мы могли бы использовать, например, слово «ландшафт» или «местность», но суть понятия «теруар» – она более всеобъемлющая. То есть, когда мы говорим «теруар», мы подразумеваем некоторую местность, которая приспособлена для виноделия и которая характеризуется некоторой социально-экономической социальной составляющей для винного хозяйства то есть просто как бы вот некоторая местность это местность где потенциально можно разбить виноградники скажем так да это местность где можно потенциально разбить
0: это, наверное самое емкое определение какие условия должны быть
1: а, условия должны быть подходящими для того чтобы лоза прижилась не вымерзла вот и для этого мы как бы виноградари делают все необходимые а, мероприятия тут на самом деле а, в нашей стране этот вопрос, как сказать, он в свое время был изучен с точки зрения советской системы, да, но тут нужно понимать, что с тех времен мы очень сильно изменили сортовую базу. Те сорта, которые очень были популярны в советское время, они сейчас получают гораздо меньше внимания. Чтобы так не быть голословным, есть такой сорт Бианка. Не знаю, знаете вы, не знаете? Нет, не знаю. Это гибрид, он очень простой, в органолептике, у него очень-очень простая органолептика, а а в советское время он использовался для приготовления советского шампанского. А сейчас посадки бианки сохранились, но дело в чем? Эта бианка, да, для нее на ней построить какое-то авторское интересное виноделие практически невозможно. Но у нее нет ароматики, она просто нужна для того, чтобы ее залить в бутылку как бы, с градусами и газировать. То есть вот все, что с ней можно сделать. Вот бианка могла довольно, она довольно неприхотлива и довольно урожайна. Но сейчас смысла высаживать бианку нет никакого, хотя это можно делать как бы, на значительных площадках. Ну просто потому что вино из Бианки не будет никому интересным. Такой сорт, он как бы он урожайный, да он неприхотливый, но хорошего вина из него вряд ли получится сделать. Соответственно, приходится заменять сорта. Сорта мы чаще изучаем европейские. А европейские сорта, они капризны. То есть не то, что капризные, они, в принципе, их стараются и успешно внедряют, но это тяжелый процесс, и у нас очень много примеров, когда высаженные лозы в условиях вот, российских ландшафтов, российских терруаров просто погибали. Такая вот история. Поэтому сейчас в виноградаре во многом действуют на свой страх и риск, пытаясь сопоставить климатические условия, подходящие определенному сорту. Там каждый сорт имеет свои, как бы экологические ограничения, то есть увлажнение, количество солнца, некоторые есть раннего созревания, некоторые позднего созревания. Ну вот в зависимости от того, кто какой участок себе выбирает, он пытается по климатическим, почвенным и гидрологическим характеристикам подобрать те сорта, которым будут интересны в работе, и из них можно что-то получить, ну и которые не погибнут просто на данном участке. Хотя ошибки случаются, случаются Это ну, довольно частое явление, что винодел вынужден, посадил сорт, а потом он вынужден его выкорчевывать, потому что ну, не, не, не те условия.
0: Ой, столько вопросов. Расскажи, пожалуйста, а может ли в России существовать там производитель вина, у которого может не быть своих виноградников? Производитель вина без своих виноградников? Да. Ну, то есть, закупает сырье просто где-то на стороне.
1: Смотря какое сырье. У нас есть две модели. То есть, есть такая благородная негацианская модель. То есть, человек, он, например, это как бы в Крыму, например, очень распространенная история, что приезжает человек в Крым. У него, может быть, свое какое-то оборудование, там, ну, емкости, может быть, бочки. Вот. Но своих виноградников у него нет. Он ездит по хозяйствам, которые виноградарские и заключает договора на поставку винограда. Он заключает договор с производственной базой. То есть, там в Крыму есть как минимум две компании, которые дают площадку для таких начинающих виноделов буквально вот с нуля. Соответственно, он закупает виноград, заключает договор с площадкой и делает вино под собственной торговой маркой под лицензией этой площадки. Это довольно распространенная история и есть наверное, из десяток проектов, которые вот так вот, не имея собственных виноградников, они в Крыму сделали с свои эти, вина и выпустили. Это довольно распространенная мировая история. То есть, и, например, если мы копнем шампань, там очень много есть домов, которые просто закупают, так называемые негацианские, негацианские дома. Они закупают виноград у проверенных как бы производителей и на основе их вот что-то делают. Она хороша, в том плане, что человек, он не привязан к своему участку, да, где может быть не урожай что-то, он как бы вот у кого может там, теоретически он может выкупать самый лучший виноград для своих лучших вин. Это одна модель. Вторая модель, она другая, то есть у нас по стране было очень много предприятий, которые просто покупали уже сброшенный материал, то есть это вино в как бы технических тарах, в емкостях. Вот, они их закупали привозили и разливали уже под собственными торговыми марками и выпускали в продажу как свои там какие-то наименования. Вот как минимум мы знаем, вот и был Санкт-Петербургский завод Игристых вин, Тольятинский завод. Вот это вот их история. Так тоже делали. делали. Говорю делали, потому что сейчас 26 июня эта история она получила э, очень серьезный такой удар, потому что вот эта вот модель, когда они покупали этот материал. Ну, когда они покупали его за границей, это было самое выгодное, они сейчас не могут написать на этих бутылках вино. И, например, насколько мне известно, Санкт-Петербургский завод игристых вин останавливал ливню с 1 августа, по-моему. И запустилась она
0: обратно совсем недавно, около двух недель назад. То есть без шампанского Питер не останется?
1: Ну, Питер без шампанского никогда не останется. Я думаю, что шампанское можно... Без люб... своего. Свое шампанское в Санкт-Петербурге, к сожалению, вряд ли возможно. Мы очень стараемся привязываться все таки к именованиям, с уважением относиться к географическим названиям всех виноделов. Тут как бы понятно, в нашем законодательстве действительно закреплена такая норма, как советское, российское шампанское, да, но среди виноделов это часто является таким как бы дурным тоном употреблять термин шампанское в отношении вина, произведенного в России. Серьезные виноделы всегда говорят просто искренне, это игристые вина.
0: Но это данность, без, без советского шампанского Новый год уже не очень возможен. То есть оно все равно стоит.
1: Оно стоит, его можно производить. Новый год... Не, Новый год то и с кавой возможен. И с кавой и с креманом, и с шампанским, и с, и с игристыми винами, и с зектами, и с франчакортой и фризанты, и споманты Здесь как бы и пятнатами. Вариантов масса. То есть, варианты вин, содержащих природные газы, природного газирования, их как бы очень много. Не обязательно зацикливаться на шампанском. Да, торговая марка советская шампанская до сих пор существует. Она активно используется, но обычно это вина очень низкого уровня.
0: Как-то я, наверное, пару лет назад в одном из магазинов увидел советское шампанское. Что-то в районе там, 100 с лишним рублей за бутылку как к этому относиться вообще как как выбрать на полке это отечественное вино чтобы было вкусненько и качественно да еще и недорого? я просто как
1: предлагаю предлагаю относиться вы же знаете что есть например сливочное масло да есть спред вот он сейчас в магазине лежит как спреды да там по нижней полке а вот как к ним спредам относиться они есть то есть конечно прекрасно понимаешь что что в какой-нибудь там столовой на окраине наверное эти спреды это основа вообще всей кулинарии ну дело для себя выдавов я честно говоря спред не пальмовое масло такое, вот, а, оно, по-моему, из масло масла делается
0: там всякое такое. Да, с добавлением. Но я тебе так скажу, что даже в сливочное масло, которое лежит под названием сливочное, добавляют э, растительные жиры. Это повсеместная история. Это, естественно, незаконно. Самый простой способ выбрать пачку сливочного масла подходишь и просто трогаешь. Если легко вдавливается, значит, там растительные жиры есть. Если тяжело вдавливается, значит, это э, животные жиры. Понял.
1: Но вот с шампанской давить так не получится, <смех> ну Моя рекомендация такая. То есть нужно понимать, что вот эти игристые вина самые самой нижней полки, они сделаны, просто берется сброженный сухой материал и насыщается искусственным углекислым газом. Это Эрзац технология, вот. и, честно говоря, по вкусу это не самый лучший продукт. Он абсолютно безопасен, в отличие там, от пального масла, я читал много фиг. Он абсолютно безопасен, но вы просто теряете в удовольствии и в эстетике напитка. Опять же, за счет использования дешевых материалов там может в органолептических свойствах быть что угодно. Там тряпки, какие-нибудь совершенно лишние вещи. Это не будет фруктовое, там, красивое, игристое вино. К сожалению, в нашей классификации российской мы пока можем только такие вещи отсекать по маркировке «винный напиток». То есть, если на этикетке стоит «винный напиток», трогать это не стоит особенно в, в сегменте игристых вин. Есть там специфика с вермутами, но там отдельная. Но если на бутылке, которая выглядит как игристое вино, написано «винный напиток», это вот именно такая вот штука, насыщенная углекислым газом. Натуральные технологии, да, то есть, не знаю, стоит ли повторить, что в виноделии насыщение газом не используется серьезно, в виноделии. А вот эта вот газированность, которая присуща игристым винам, в том числе шампанским, просек и прочим, она получается натуральным путем. Есть разные технологии, как этого добиться но эти пузырьки возникают сами по себе, можно так сказать. Вот. Возникают они просто за счет того, что в вино добавляется еще еще сусло, содержащий сахар, и процесс брожения запускается заново, и таким образом оно вот газируется. Вот Это может происходить в бутылке, как с шампанским, либо в резервуаре, как с просеком. Но технология абсолютно природная такая. Как выбирать? У меня это, на самом деле очень часто задают вопрос, как вот с полки вот сходу выбрать вино. Проблема такая, что пожалуйста, четкого инструкции бери то то и то, к сожалению, прописать невозможно. Здесь нужно знать производителя, как он работает, какую технологию использует, поэтому я очень рекомендую интересоваться вот просто для себя, чтобы иметь в виду, что вот эти производители, например, работают совершенно честно, а вот этот производитель может выпускать игристые вот эти вот винные напитки просто быстро дешево и не очень аккуратно.
0: Реально ли бутылка красного сухого вина до 500 рублей качественного да. на полке?
1: Абсолютно. Да? Абсолютно Тут единственное, надо все время понимать то есть У нас даже не до 500 А вот до 300 рублей Это такая категория, она очень массовая Таких вин очень много Но, честно говоря, я сам вот В эту категорию залезаю как в минное поле Я знаю примерно Кто может выпустить аккуратное Чистое вино В данной категории И эти производители я вот могу Для себя определяю Я стараюсь пробовать вообще все вина то есть, Которые явно сделаны в России. Но вот категория до 300 рублей это скорее исключение, чем практика. Найти там чистое вино. И там без какой-либо красоты, просто гастрономичное вино для сочетания с блюдами. Это возможно, но далеко не все. То есть там, условно говоря, на 10 бутылок одна там, может быть вот, хорошая и надо знать у кого. До 500 рублей это вот 300-500, это уже где-то там 50 на 50, а выше выше 500 уже обычно там уже Начинаются даже авторские проекты, и, в принципе, там видно уже, уже бывает очень неплохой уровня.
2: А вот у меня вопрос есть такой. Много раз задумывался, но никак не мог найти адекватного ответа. Например, много в разных странах был. И вот, например, в США и в Австралии бутылка вина с закрыш... крышкой закручивается, а у нас в основном в магазинах, ну, и Европа в том числе, идет пробка. Да? Это вот с чем связано? Традиции?
1: Давайте я сразу с исключением. То есть, если мы, например, возьмем такую страну, как Австрию, то у них почти все под винтом. Сейчас довольно много премиальной Франции под винтом. Под винтом много Германии, Португалии, насколько помню. Хотя не, Португалия в Португалия она сильно на пробку, но ну, просто Не, потому Португалия что. Португалия
0: мировой производитель. Да, да, да. Португальцы. Дерева,
1: у да. них бывают там варианты, когда они совсем силиконовый силикон, но все-таки пробку. Да, а, с, чем, с чем связано? Исключительно с традицией восприятием а, потребителя. Наши производители очень многие сейчас тоже переходят на винт. Вот, ну вот, например, Кубань, Винос наш крупнейший производитель, да Шатотамань. У них вот младшие линейки, они под винтом. Это технологично, это выгодно, это безопасно потому что пробка, у нее есть там особенности, и она иногда бывает, что сама, сама структура пробки может... Вернее, содержащиеся в ней э, грибки могут испортить само вино. Это известная история. Винт в этом плане гораздо безопаснее. Единственное, что... Останавливают производителей от полной перехода на винт. Это, во-первых, восприятие этих вин точно не как премиальный сегмент. То есть, это вино под винтом не воспринимается как нечто дорогое. А второе то, что в принципе потребитель не готов увидеть такого прода пробку. Это исключительно базируется на представлении российского потребителя о вине. Поэтому наши производители, наверное, даже 10% пока не перешло на винт.
2: А еще вопрос такой. Просто раньше, например, Например, очень часто ну, все рекламировали ну, в магазинах продавцы шампанское Абрао Дюрсо. Сейчас такой бренд появился со своими фирменными магазинами по всей стране Фанагория, и они достаточно активно продвигаются. А Abraudurso как-то потеряла именно шампанское свою для меня актуальность, потому что его начали продавать. Практически в каждом маленьком магазиничке То есть это подделка, у Дюрсо, или все-таки это уже они на такое производство... Вышли.
1: Ну, смотрите, Абраудерсо, тут какая история? Это большой завод, да, принадлежащий
2: этому, вылетел
1: из головы, это вот этот партия регионов, бизнес-омбудсмен Павел Титов, по-моему, Павел. Титов. Титов, Титов, да. Суть в том, чем? Завод большой, виноградников у них довольно много, но тот объем материала, который не поставляют в бутылках, он в несколько, ну, условно говоря, их виноградники могут примерно обеспечить, по-моему, там 10-15 миллионов бутылок в год они на рынок выводили под 40 там 45 по моему то вот эта вот разница которая в объемах она компенсировалась за счет того что они возили вина из ЮАР, из Испании в виде балка, да, и просто проводили шампанизацию и выпускали в линейке вот это нижнее Абрало Дюрсо. Сейчас с 26-го так делать уже нельзя, вернее можно, но ну, тогда вот на этом Абрало Дюрсо будет красоваться надпись «Винный напиток». Поэтому они купили себе сейчас дополнительную винодельню и, скорее всего, будут делать эту линейку из материалов этой винодельни. Вино не поддельное, оно всегда было честным, то есть там просто внутри не было, не было материала из России, то есть это было белое вино из ЮАР, привезенное в Новороссийск, и потом подвергнувшийся процессу шампанизации. Что касается самого уровня продукта, ну, он был всегда таком, по нижней планке ну, если, допустим. Если,
2: если сравнивать, когда я был на дегустации в абрао и нам наливали в бокалы шампанское с естественной карбонизацией, которая происходила долговременно, и при том, что потом я покупал бутылку, шампанского и пил. Это, конечно, разница была очень существенная. То есть это в чем отличие? В том, что вот... Или это или просто может быть ошибочное, мое мнение?
1: Я думаю, что разница, во-первых, в том, что они совершенно другие линейки показывали на дегустации. Угу. То есть мне кажется, что угу. на дегустации они вам показывали что-то не ниже этого Виктора Дровини. Есть у них такой продукт угу. на, ну, на минимальных требованиях. Остальные лучше. А угу. в то, что вы покупали... Ну, то есть они вам... На дегустации, скорее всего, показывает среднюю линейку и выше. А то, что вы покупали в магазине сами, да, то есть там за 200-300 рублей, это низшая линейка. да, И там существенная разница просто в, в органолептике. И действительно, оно производит ну, не такой эффект, как как они могут. Угу. Здесь просто Интересно, уровень продукта да. разный. Завод большой, у них там с десяток линий игристых вин. Ну,
2: вот такой премиум-сегмент у Абрао это как, цена где уже от скольки начинается? У, у них вообще
1: премиум-сегмент начинается довольно с невысокой цены, то есть это вот 550 рублей примерно. То есть Понятно. тут надо немного, ну вот если мы берем конкретного производителя, да, у них вот есть Виктор Дравини Брют Экстра Брют то есть его средняя цена обычно где-то около 700 рублей, но практически всегда у нее есть там какие-нибудь акции в Магните, где он там стоит 550-600 рублей. Вот. Оно очень простое, но вполне чистое. А сейчас вот, например, появилась серия тоже Twitter провини 150. Так там она, это вообще очень мощная, игристая, там довольно высоко оцененная. Вот. И мне сейчас люди писали то, что оно в Ашане там по 560 рублей стоит. Это как бы довольно... У Обрау часто бывает довольно низкий порог входа в премиум-сегмент.
0: Слушай, а у меня еще такой вопрос. Про винодельни российские поговорим. Какая вообще самая старая действующая винодельня в России на данный момент? Авторская. Давай начнем с того, что такое авторская винодельня.
1: Ну, авторская винодельня, это которая, скажем так, чаще всего она привязана к определенной семье, к их традициям. Она сложилась, они вот как семейный бизнес, они ее развивают. Просто вот на вот такой вот вопрос Дома Браудиусу отметил 150-летие. То есть 150 лет назад Галицин там присмотрел вот эту местность, там плохо помню саму историческую составляющую. Ну там были заложены какие-то штольни. Потом в советское время был совхоз. Тут просто нужно понимать, что в нашей стране было несколько серьезных потрясений, когда, условно говоря, многие винодельни заканчивались и начинались заново, в том числе, например, Вторая мировая война. да, Там некоторые винодельни были просто сметены. То есть, с боями, там было какое-то там, хозяйство, там, совхоз. там Он был просто уничтожен. Там, под танк на том месте там как бы собрав снаряды снова заложили лозы считать ли это одним проектом ну наверное можно считать и наши виноделы так делают честно говоря вот такой вот исторической взаимосвязи и преемственности ее пожалуй нет поэтому если мы говорим о современных проектах то довольно четкая например преемственность истории прослеживается в фонарии то есть она не потерялась скажем так в переломный момент на стыке 90-х годов вот и они довольно ровно работают уже так на лицо ну, даже больше у них там встречались извозы старые вот естественно нужно говорить о таких проектах как например массандра она тоже существует и там преемственность она соблюдается опять же в массандре в этом в хранилище вин там вина лежат по-моему самая старая бутылка 1775 год у них что херес по-моему там хранится там огромное количество миллионы бутылок на хранении вот но это мы говорим про крупные проекты а если мы говорим про именно про винодельни то есть ну Массандр, да вы знаете то, что она состоит из 8 заводов и 14 так, производственных. А
0: поподробнее. Поподробнее. Я читал у тебя, слушателям расскажи.
1: Ну, есть, как бы, когда мы говорим массамбра, да, мы обычно подразумеваем вот это вот завод с картинки, который находится в Ялте. Но дело в том, что в Ялте это, вот, собственно говоря, центральный завод, где там стоит разливочная линия, но кроме этого у них есть 8 заводов, которые идут по побережью, то есть завод в Судаке, отделение морское, там, привет, там отделение грузов в общем с головы, я не смогу их перечислить но их в общем отделение 8 плюс там отдельно еще есть производственные площадки все 14 производственных площадок это огромный как бы комбинат состоящий из нескольких заводов поэтому когда мы говорим о массандре да это вот огромнейшее производство раскиданное по всему южному берегу крыма и история там у каждого деления есть своя история там одну, по одной массандре можно эту, несколько кандидатских работ точно написать в рамках ее исторических перетурбаций по каждому отделению. То же самое было с Севастопольским заводом, но у него там другая история. Он в 70-е годы был центральный завод и несколько вот таких вот отделений, а сейчас они существуют как уже отдельные предприятия. То есть, например, сейчас мы знаем отдельный Инкерман, отдельно усадьба Перовских, отдельно Золотая Балка. Раньше они входили в состав Севастопольского завода, насколько мне известно. Это, это если мы говорим про историю самых вот старых проектов, именно таких глобальных. А если мы говорим про небольшие проекты, завязанные на людей, то, наверное, вот неизвестен такой вот авторский проект, как «Винодельня Марченко». Вряд ли вы про нее широко слышали. Там такая история, что это был, я могу перепутать название, был совхоз «Рассвет» в, на Кубани, да, который занимался тем, что готовил виноград для винзавода «Кавказ». Винзавод «Кавказ» был таким в Варваровке, таким центром, куда, собственно говоря, много-много-много совхозов в Кубани готовили виноград и отвозили на, на переработку. На стыке 90-х годов, я так понимаю, рассвет, он там частично подвергся приватизации. В общем, семья Марченко, которые были, ну, в общем, там они как бы все там тоже пример преемственность поколений. Они, эта семья начинала еще в 60-х годов работать на этом месте. Они часть лоз там довольно небольшую, там, по около 8 гектаров выкупили в собственность. Вот и они до сих пор существуют. У них есть лицензия. Они продают вина. Вот более того, например, мы сейчас вот на их примере можем попробовать вина там с лоз закладки там 72 -го года, которым сейчас уже там 40 лет. А, нет, получается не 40, почти 50 лет этим, этим лоз, с которых они делают вина. Вот это, пожалуй, самая такая Самая-самая продолжительная история. Вот. Есть Шатоле гран Восток. Оно делалось на основе совхоза Аврора. Но там история началась, насколько я помню, в 2001-2002 году. Вот. У нас есть несколько предприятий, которые начали свою деятельность. Ну, вот самая-самая долгая продолжительность, пожалуй, это Марченко и вот Волгоградцы и Гусевы, семья Гусевых. Они тоже работают на своем участке с начала 90-х годов. Вот. Это вот самые такие вот продолжительные проекты. Ну, а потом есть уже там, да, Шатоли Гранд Восток. Это начальник начало 2000-х, Бюрне начало 2000-х, тоже примерно с двухтысячных. 2000-х. То есть, есть проекты, которым сейчас примерно 15-18 лет.
0: Скажи, пожалуйста, а иностранцы едут в Россию заниматься вином?
1: Они ехали до какого-то момента. Честно говоря, иностранцы, они по-разному едут, то есть, есть примеры, когда, например, молдавские граждане приезжают в качестве виноделов на винодельню. Ну, то есть, это наемные рабочие, да, они иностранцы не приезжают работать.
0: Нет, я именно про каких-нибудь западных европейцев из традиционных винных стран, Италия, Испания, Франция, Португалия, которые приезжают в Россию и в общем пытаются здесь сделать то же самое, что делают в общем-то, у себя там. Рынок-то тут побольше.
1: У нашей страны была такая история в начале 2000-х, когда действительно приезжали французские специалисты, они здесь селились. Некоторые из них, и немецкие, до сих пор здесь работают. Вот. Но, честно говоря, после восьмого года, ну, их стало меньше, они тоже приезжали, а после 14 такой вот прям приезд специалистов, он практически прекратился. Во всяком случае, я не слышал, чтобы... Ну, вернее, как? Приезжают те, кто уже и так с нами работали. Те, вот эти специалисты, ну, так, чтобы новые имена известные, европейские, приехали работать виноделами сюда, вот после 14 -го года я, пожалуй, не слышал. То, что они уезжают, к сожалению, слышал.
0: Понял. Я просто тут, готовясь, посмотрел статистику, в общем-то, в России потребление вина вот от года Растет. Я по себе это могу сказать. То есть, когда-то, когда я был студентом, если пьешь вино, то только, как правило, полусладкое такое, чтобы вкусненько было. Да? К сухому вину приходишь в каком-то возрасте, когда уже, так сказать, повзрослел немножко. В какой-то момент, вообще-то, кроме вина, и ничего особо на, на стол так не покупаешь на какой-то праздник. И, в общем, статистика показывает, что количество потребляемого вина в России растет, при этом снижается потребление других каких-то алкогольных напитков. Как ты думаешь, какое у нас вообще будущее это виноделие в России? Увидим ли мы когда-нибудь наши вина на иностранных полках? какие-то такие прям действительно особенности, как вот пару лет назад стало модным. Оранжевое вино из Грузии, да, какое-то в квевре выдерживается, с мезгой, семечкой. Такая какая-то особенность грузинского виноделия. Найдем ли мы что-то свой какой-то путь в вине особенный? Что, что ждет, как ты думаешь?
1: Я могу сказать так. Шансов того, что мы выйдем на международный рынок и займем там какую-то нишу, очень мало, практически нет. Наше виноделия, оно сейчас, как бы может вообще способно удовлетворить всего лишь там 30-35 процентов спроса россиян. И главная задача российского виноделия это вытеснение больше иностранного продукта с рынков и именно насыщение собственного рынка. Пока не решена эта задача выходить куда-то вне. Наши, наши вина есть в иностранных магазинах, но это в чистом виде сувенирная продукция, которая там единичными партиями поставляется там Финляндию, в Бельгию, в Англию. Вот, ну просто для того, чтобы... От кого-то слышал, что даже у Черчваркина в магазине есть какие-то российские вина. Задача наших виноделий это, собственно говоря, отвоевание нашего же собственного рынка и завоевание доверия у потребителя. Самая большая проблема сейчас для российских виноделий это отсутствие доверия со стороны российского потребителя и также отсутствие доверия и
0: поддержки со стороны ритейла. В этом плане изменится что-нибудь в ближайшее время? Как ты думаешь?
1: Да, оно уже меняется. То есть, если... Я просто, мы находимся с вами в разных городах, да, но вот когда я приходил в магазин такую сеть перекресток, она, по-моему, тоже есть, есть в Санкт-Петербурге, и смотрел на полку российских вин два года назад, то я там мог найти, наверное, ну, позиции, может, 6-7 от двух 3 производителей. Сейчас, заходя в крупный пере перекресток, я только нахожу российских производителей там 6-8. Растет разнообразие, и я вижу позитивные подвиги плюс наши сети они наконец ушли к какой-то универсализации да есть крупные перекрестки где они могут там основном, поставить там 15 российских производителей но таких крупных магазинов на москву там может быть 10 вот а в маленьких перекрестках нет но для вот этих вот маленьких производителей это очень очень важно, потому что это означает, что они могут даже с условно небольшими партиями, там в 50-70 тысяч бутылок попасть в крупный ритейл. Поэтому опять же меняется отношение ресторанов к этому. Если раньше рестораны открывали огромные глаза, там, если спрашиваешь, что-то российское, то сейчас не знаю, как в Санкт-Петербурге, но в Москве, наверное, треть Вообще сегмента Хоррики так или иначе предлагают российские вина. Ну а все случае, по моей оценке, это уже, уже, уже неплохой результат. И как бы тенденция в дальнейшем позитивная.
0: Еще вопрос. Я при подготовке к нашей записи сегодня я пытался найти какую-нибудь информацию о чего наша страна и наши граждане вообще мировому виноделию дали или могли дать. И ты знаешь, я с удивлением обнаружил, есть такой товарищ был, Андрей Челищев, который основоположник американского калифорнийского виноделия. Что-нибудь ты об этом знаешь?
1: Ну, я могу сказать общие вещи. Да, действительно, это историческая личность, человек, который родился по-моему в Одессе. Он был по-моему образованием получал где-то во Франции. Да, он после окончания Эльдома даже до, и эта история началась как раз после окончания Сухого Закона, он приехал в долину Напа, и он, собственно говоря, созд, с его как бы, вот этого энтузиазма, с его работы началось вот то, калифорнийской виноделии, вообще тот стиль виноделия, который мы знаем из Штатов. Я, честно говоря, так как больше сконцентрирован на российском виноделии, его биографию знаю весьма-весьма поверхностно, то есть как, я знаю, что был такой человек и знаю, что про него вышел фильм, вот где там детально описывается, собственно говоря, как это все происходило. Так, да, это известная историческая личность. Я просто боюсь запутаться в фактах его биографии, но это очень
0: известный человек. Фильм в описании будет к подкасту. Хотел еще спросить, наверное, я думаю, что это, наверное, не, не последняя наша запись, потому что очень много вопросов, и я думаю, что люди еще будут что-то задавать, и мы обязательно запишемся еще разочек на какие-то уже другие темы. Мы когда готовились, обсуждали с тобой возможность записать этот подкаст, ты мне сказал, что по России есть виноградник или хозяйство, которое хо входит в топ-5 крупнейших в мире. Для меня это было ну, такое, мягко сказать, удивление. Вообще это удивительный факт или нет?
1: Ну, отчасти да. то есть Это можно даже где-то на квизе создавать. Действительно, у нас есть такая компания «Кубань Вино». Это часть группы «Ариант». Там как бы, нужно понять, что у них разделение. «Кубань Вино делает вино, обслуживает виноградники агрофирма «Южная». Но как бы, структура компании компания у них единая. Так вот, эта агрофирма «Южная», она входит в топ-5 крупнейших виноградников-владельцев в мире. Вот у них сейчас, насколько я знаю, уже больше 10 тысяч гектаров виноградников в активном э, обиходе. Вот, Да, действительно так. На Тамане они находятся, работают. Практически во всех торговых сетях встречаются. Вот эта вот торговая марка «Шато Тамань Арестов», и вот, собственно говоря, они. По моей субъективной оценке, вино, которое у них есть отдельные линейки, но вот есть, например, линейка ⁇ Высокий берег ⁇ да, она вполне чистая, ровная, без дефектов. Это хороший вариант за свои деньги. Она может не выдающаяся, и я ее беру не так часто, просто потому что, как бы знаю, более интересные варианты. Но если она есть в продаже, вполне можно. Они сейчас особенно поменяли дизайн, она стала более узнаваемой. Там бутылки с такими с камнями, с камнями, всякими, там, гнейсами, там гранитами, там, галькой. В принципе, вот эту серию вполне можно пробовать.
0: Я понял, спасибо большое, с нами был. Дмитрий. Подписывайтесь на его Телеграм, на канал в Дзене. Там очень много интересного. Все ссылки мы дадим в описании. Я думаю, что Дмитрий мы обязательно позовем еще раз к нам, потому что явно есть о чем еще поговорить. Дмитрий, спасибо тебе. С вами был Иван, Евгений. Придешь еще к нам?
1: Да, обязательно. Большое вам спасибо. Мне, мне очень радостно, что вы интересуетесь моим проектом. Вот. Огромное вам спасибо, что обратили на него внимание. Вот Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всегда рад. Если будут какие-то вопросы, давайте еще раз встретимся, обсудим. Я, насколько смогу, все детально расскажу. Кстати, насчет того, что мы дали миру, мы внезапно, наша страна дала так называемую технологию быстрой шампанизации. Это действительно изобретение нашей страны, которое даже было экспортировано в такие страны, как Германию и Португалию. Вот. Но я думаю, что если будет детальный интерес про быструю шампанизацию, я расскажу в каком-нибудь следующем эфире. Так, вот. Наверное, Слушай,
0: это все. здорово. Спасибо. Тебе большое
1: пожалуйста до встречи
0: пока